0: Welcome to Back 之祥宇。嗨，大家周末过如何呢？欢迎回到之祥宇，我是 Fate。哎，我今天声音可能会比较小，就知道我应该在晚上录音了。哼、嗯，啊、呃，因为明天可能有点事情，我要去看一下医生。嗯，呃、不用担心，我只是手有点不太舒服，所以去看个医生。那基本上今天大概会看到主题之后，我把它延续新座的主题来讲一下关于。狮子座结束之后来讲处女座哈，那在讲处女座之前还是要跟大家讲哦、呃，现在疫情期间哈，还是做好各项防护措施。然后我的声音线比较少，还请大家多见谅。那现在晚上时间晚上十点，呃，现在是2021年的6月25号啊，二十月25号就是巨蟹座。那反正我们狮子座结束完来讲处女座，在讲处女座之前，我们就来看看。处女座的神话故事是什么样类型？哈，那处女座的神话故事有两个部分，哈，应该说它实际上有两段。那我会简单先介绍它前面的部分，因为它有两个故事啊。整个来讲说来讲的话，其实它第二个故事比较精彩，但是第一个故事，我觉得大家还是让大家知道一下，说，哎、欸，原来处女座还有一段小小故事是关于是这样子的部分。好，那我们就先来讲一下关于它的第一个故事，哈。在第一个故事中啊，就是一个说法是关于说女神阿斯特赖的形象变来的。那你这个女神呢，她是一个公正且正义的女神哦，她呢手拿天平，称量人类的善恶，评判所谓的是非对错。在远古时代，在诸神和人类还共同生活的时候，这个时代是人类的黄金时代。原本也没有四季之分。四季如春，非常适合生活。但是呢，人性后来开始因为了有了欲望、有了贪欲，逐渐堕落，一步一步的堕落之后呢，就开始出现了四季的寒冬变化。那这些原因又逼使着人类开始觉得劳累，不想工作，驱寒啊、避暑啊。后来人类就变得更加困苦，进入更困苦的时代。一步一步走到最后呢，人类堕落了最无情的时代。那人类。开始抛弃了所谓对神的信仰啊，相互欺诈、彼此迫害、无私贪婪、杀戮无辜，各种可怕的罪恶相继的出现。神们因此而抛弃了人类，但公正的女神却留下了。我想，她为了有挽救人类堕落的心，直到最后她再也无法堕落挽救的时候，也决定离开了人间。而这位正义女神的形象也被放置于天空，成为所谓的处女座。OK， 这是他的一段非常短，但是相对也来说蛮精彩的一段故事哈。那我们来讲讲他更精彩的故事，就是明后。你如果上网去查，因为毕竟这段故事是最精彩的哈，我们可以从网上其找到蛮多一个蛮精彩的故事哈。那可以讲到这个。她也是从一位女神开始哈，宙斯有位姐姐哈，她就真的是一个姐姐了，叫做密蒂密特。那蒂密特她是负责掌管农业跟谷物的，而且她非常能干，也非常照顾宙斯。那也正因为她宙斯非常的仰赖，也非常知道深爱着这位物理上的姐姐哈。后来有一天，蒂密特怀孕了，而且生下了一个可爱的女儿。那这里的女儿呢？后来就被取名为叫博瑟芬妮，意思是纯洁的少女。OK， 那我们大概知道为什么叫处女座了哈。好，那博瑟芬呢，由妈妈长大，由妈妈养大。Sorry， 那她非常漂亮，当然每次都美到不行。那神都这样，子，美到连奥林帕斯的天使们都想要追求。但蒂米特非常的溺爱她的女儿，不想被玷，让她被玷污。所以呢，他就把所有人都赶走了。那在这样的情形下呢，博瑟芬尼呢，他身边没有男生，他也觉没差，每天无忧无虑的跟着小仙女跟动物们玩耍。那他的能力哈、哦，在描述的时候，他只要露出灿烂的笑容，附近的花朵也会跟着微笑绽放啊，神嘛！但是这么可爱的少女却被一个呃，我们可以说是边缘人，或者是说他很可怜啊、哦。抽签签运不好呢，宙斯的，呃，他的亲哥哥，也就是在合力推翻了前一代的神之后呢，负责管理地底世界，也就是冥界的冥界之神黑蒂斯看上了。黑蒂斯其实在这之前一直单身嘛，那、哦、真的就是凭实力单身嘛，毕竟也没人想去地底世界嘛，地狱那种地方谁想去，对不对？没事也不会想去那种地方，所以呢。他为什么会看到博瑟芬离？其实就是意外的时候发现黑蒂斯掌管冥界嘛，就从地面下往上看。有一天看到博瑟芬离在种花的时候，觉得她很漂亮。可是他又不太会把名哦，就是他不太会怎么讲，嗯，不太会怎么知道怎么接近女生呢、啊。然后他就跟宙斯说，宙斯问的，那宙斯就说：“哎，你要霸道一点。”没想到他真的很霸道，黑蒂斯直接让大地裂成两半。直接把他抓走，就这样抓走之后呢？当然，他的妈妈蒂密蒂蒂米特就非常不开心，非常难过，找不到女儿，最后也找上了宙斯。宙斯就嗯，非常我也不也比如说，也不说说渔夫事不关己的样子。后来他蒂米特撂下狠话说：“你如果不把女儿还我，我就摧毁这个世界。”怎么摧毁？毕竟他掌管了农业跟谷物，他有能力让人民。生活困苦，也因此，他让所有的植物全数凋零大体，大地寸草不生。宙斯眼看事情大条了，就去找了黑迪斯，希望他能让博塞芬尼回家。可是他才跟博塞芬尼在一起，他又想说：“好吧，那我就让他回娘家一趟。”虽然百般不情愿，然后他就这样给博塞芬尼回家的时候，给了他老婆一袋石榴。哦，可能那是那种我们现在吃的红石榴吧。然后他就跟老婆说：“回娘家的路上，记得你就把它当点心吃。”博斯芬尼接下了水果之后，就一路回去了。他在这个路上呢，就是边吃着水果嘛。然后，当他的母亲看到他的时候，他当然对他成为明后这件事情非常的有点不太开心嘛。但是博斯芬尼本身其实不太在乎，毕竟博斯芬尼觉得黑蒂斯虽然他个人很宅。哦，在这里把黑蒂斯讲的很好，那我也不知道黑蒂斯人到底好不好。他讲的很宅，个性也很灰暗，但是人长得帅，神不是美就是帅嘛。而且为人也有责任感，而且还掌管了整个冥界。那，但是，呃，但是他的母亲，也就是蒂米特，看到之后，他只是有说，他就是觉得说，嗯，相当相拥而且叙述很多。但他注意到，他就问说，不是分尼。这个水果谁给你的？他说：“黑蒂斯给的。”你吃了几颗？波塞芬尼说：“哦，我吃了三颗啊。”然后，蒂米特大吃一惊啊！他说：“冥界的食物，你一旦吃了，这下麻烦大了。因为这吃了这三颗石榴之后，波塞芬尼就必须要每三个月回到地底的世界，帮黑蒂斯一同治理冥界。也就是他必须回去了。也因为这样子。”蒂特米没办法把女儿长久留在身边了，他一定要回民间，也因为女儿不在，他没心情上班，植物就不会生长，而这三个月就被称为冬天。好，我们知道，其实实际上冬天各分在各地不一样了。而、啊、实际上，我们分四季是分三个月叫冬天。现在基本上冬天感觉更长，就是夏冬两天了。哈哈。所以四季没有那么分明，是我们现在的结果。可是，在当时的确还是只有三个月。好，所以为了提醒人类播种的日期，宙斯就把它贴到星空，成为了处女座。因为九月开始嘛，秋处女开始，处女开始九到十二月嘛，冬天嘛。但实际上我们都知道，根据实际上来讲，真正的冬天会通常介在于一天后来讲，通常是十一月开始到明年的二三月都可能还有大雪。比较冷的地方，所以实际上冬天的时间很长。那如果真的去区分，应该是12月、1月和二月。好，可是我们也曾经讲过，如果他这样区分，其实这就有问题。我们在自己的星座出生的日期，反而在天空上是看不到自己的星座。也就是说，其实实际上，如果我们要看到处女座，就要在他之外的月份。如果这样去推敲，我们再往后推两三个月，其实实际上你就可以看到处女座。那这个时候正巧就会碰上到，可能是12月、1月、2月，甚至是3月。也就是说，其实宙斯如果真的照这个逻辑，啊，宙斯把这个播种的日期视为处女座的象征，把它放上去，其实也是合理的。因为冬天结束代表什么？春天来临，也就是明年的3月到4月，或者2月、3月，其实你就可以准备播种了。因为春天会逐渐的来到。OK，OK。这是简单介绍处女座，好，这是他的神话故事。那我们就来介绍一下为什么处女座叫处女座吧。啊，你说处女座不叫处女座吗？嗯、呃，这么说好。我们来讲讲这个是一个很有趣的事情。你在 wiki 上也找得到了、啊。如果没有心情去找资料，我们就可以来讲呵呵这个翻译文献哈、呃。我们当年在翻译外国文献的时候，我们要讲到远国，远很早、很早之前的中国。他是用侍女座的名称来描述的，在清朝光绪二十三年，听闻街谣中去命名他。在民国二十多年，那时候我们的国民党还没有来台湾呢、啊，大概1933年的时候，教育部公布了一份资料，吼，天文学名词决定采用侍女座称作称呼 ，virgo 就是处女座了。那同一个名称为什么要用侍女座而非日文汉字乙女座或者是处女座？好、哦，这源自一篇文章哈。我们这样讲哈，侍女是指未出闺门之少女，亦有处女的隐义。此词于源于南宋哦，宋仲甫哦，宋仲甫这个人他后面有附注死亡年龄啊，不是二四百二年到479年寿命嘛，大概59九岁，差不多了，在那年代也算长寿。这里面有一他出了一本书叫《女科百问》的上卷第十三问：侍女今后，呃，或今后，我不知道那个古字嘛，当行不行者何也？因处女是属于侍景语词语啦，而侍女是处女的优雅名词，所以教育部将天文学的名词决定用侍女座而非处女座，所以学术界啦，如果你要打处女座可能不太合理，要打侍女座。但是问题是，大家处女座，处女座讲习惯，所以一般来讲还是会讲处女座嘛。OK， 所以你讲侍女座也没有错，讲处女座也没有错。只是如果你要写学术文章，用中文写的话，还是用侍女座啊，找资料可能也是侍女座，有时候会比较好找一点啊、嗯。这简简单介绍一下为什么它会有这样的一个差异出现。好，好、啊，介绍完它的名称，我们就稍微来讲一下。处女座这个，我我习惯讲处女座你要民间一点嘛，我是民人，我是百姓哈、呃，其实处女座非常大，它真的非常大，而且相当明亮哦，它总共占天区1百一千两百九十四,四平方度，我们前面介绍的最多就是几百平方度而已哦，它已经破千了，占全天面积的 3.31% 是全天88个星座的排名第二个哦。它大到什么程度呢？甚至有它的星系团，因为它的区块里面包含很大，所以我们生活在室女座星系团中，就我们本身也是室女座星系团的一部分，拥有 2,000 多个星系哈。那它是室女座星系团的中心部分，我们银河系的本星系团群是这个集团的外围成员了。那估计这个星团的整体中心大概有2百0两百二十万秒差距哈，质量大概。1> 是 1.2 二乘以十的15次方的太阳质量。这个集团中哦，还包含了很多巨大的椭圆信息啊，什么有的没有的。它大到说，基本上可以包含了一个巨大的椭圆信息，就是 M M 八十哦。所以说，我们可以说处女座是一个非常应该说好了，在学术上，我们现在讲侍女座，侍女座是个非常非常值得研究的一个团体哦，而且非常巨大，所以它。甚至应该用原文去称呼它是室女座超星系团了。那超星系团当然还有其他星系团，我们之前接收过宇宙的维度，也不是宇宙的呃规模，所以它上面还有别的超星系团去连接。但室女座星系团已经非常大哈，有你想想看， 2 2 0 220万秒差距，你还要再乘上 3.26 光年，差不多已经六七百光年了哈。它是非常非常大，它半径那只是半径。啊，简单，今天就先介绍到处女座。那我们下礼拜就要介绍处女座的侍女超星系团跟其他星系之间的关系，还有 M 8十七这个巨大的星系团哈。那还有我们本星系群大概在什么位置 ？OK， 今天就简短介绍到这里。那下周，哎，我下周可能没办法讲，我下周有事要值班，所以没办法。我们可能下下周见啊。嗯那祝大家有愉快的一晚。嗯，我是费德，我们下周见。哦，对，还是要保持好，是要去做好疫情防控，再撑一下，大家加油，拜拜，晚安。